0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje al Cascarón de Nuez. Sea lo que sea lo que nos ha hecho ser lo que somos, nos ha dado una dimensión, una escala, que nos ha permitido conquistar el mundo, pero con ciertos límites por arriba y por abajo no somos capaces de entender muy bien el Universo a escala macro. E igualmente también a la que las cosas se hacen muy pequeñas, comenzamos a tener problemas. Y no me refiero solo a problemas de entendimiento con las leyes de la física, sino también con las leyes de la biología. Y específicamente es muy posible que los mayores peligros, o algunos de los mayores peligros contra la humanidad, y también los secretos que están por venir mejor guardados, la misma explicación del origen del Universo y de la vida, esté precisamente en el lado microscópico e incluso en el lado nano. Sin ir más lejos, por aquí, por donde estoy paseando, si me agacho y agarro un simple puñado de materia orgánica y de tierra, estoy recogiendo del suelo directamente docenas, posiblemente cientos de millones de microorganismos como hongos, como bacterias y como virus. Y precisamente estos seres son uno de los retos mayores que se plantea a lo largo y ancho de lo que nos queda de historia de la humanidad hacia adelante por los problemas que nos podría acarrear. Según ha avanzado la ciencia y la tecnología, la humanidad ha podido comprobar lo increíblemente resistentes y proliferadoras que son las bacterias hemos comprobado cómo lanzándolas al espacio sobrevivían al frío extremo y la radiación volviendo a la vida cuando llegaban a la tierra de nuevo las hemos visto vivir en los cráteres de los volcanes en las cimas de los mismos dentro y fuera del agua e igualmente también sobreviviendo sin ningún problema a los más altos niveles de radioactividad las bacterias han sido un gran aniquilador de vida y un gran estabilizador de las poblaciones de los seres vivos complejos a lo largo y ancho de la historia pero un día pasó algo especial. Cuenta la leyenda que en el año 1928 el doctor Alexander Fleming se marchó unos días del laboratorio, un laboratorio que quizá no había limpiado lo suficientemente bien y que tenía muy atiborrado de muestras de cultivos. A la vuelta observó con asombro que aquellas bacterias que provocaban enfermedades y que estaba estudiando habían sido matadas, en concreto habían sido exterminadas por un tipo de moho que accidentalmente, de una manera completamente casual, había contaminado algunas de sus muestras. Ese moho fue analizado, fue estudiado, y así fue, queridos amigos, como nació uno de los medicamentos más importantes de la historia de la humanidad, la penicilina. Cuando uno habla de bacterias, de superbacterias o bacterias resistentes, siempre se puede tender a pensar qué exagerados que son, ya están asustando a niños o ya están asustando a señoras mayores. Pero lo cierto es que el mismísimo Fleming, 15 años después de su descubrimiento, hace 80 años, ya alertaba de que el abuso de los medicamentos, de los antibióticos, podía acabar provocando una resistencia en estos seres monocelulares que acabara haciendo que pudiéramos tener problemas serios a la hora de afrontar enfermedades, con las soluciones que teníamos y desde entonces esta profecía se ha ido cumpliendo pero el problema es que justamente eso el problema se ha acelerado exponencialmente en los últimos años en el año 2019 según la organización mundial de la salud 1,2 millones de personas en todo el mundo murieron por infecciones provocadas por bacterias resistentes a los tratamientos con antibióticos que se les había dado pero esa cifra si ya de por sí da miedo es pequeña si la comparamos con los 5 millones de personas que se calcula que murieron el mismo año simplemente por enfermedades complicadas por la aparición o la infección de bacterias resistentes a los antibióticos. Y si esto parece poco, se calcula que si seguimos con esta proyección, para el año 2050 aproximadamente 10 millones de personas directamente morirán porque el tratamiento antibiótico que tomen no les hará efecto. Ante esto, uno podría pensar, bueno, hasta aquí la medicina ha avanzado muchísimo y se supone que la medicina estará trabajando también en nuevas formulaciones para poder acabar con estas nuevas bacterias que mutan y se convierten en algo resistente. ¿Por qué son tan resistentes las bacterias? Bueno, tienen una capacidad para propagarse increíble. En algunos casos, algunas especies, algunos tipos, pueden llegar a duplicar su número en solo 10 minutos y, un campo abonado con bacterias emite una tonelada de CO2 debido al altísimo número que hay. Pero la clave de todo esto, además de su velocidad increíble de reproducción, es que son capaces de traspasarse su genética de una manera lateral. Es decir, simplemente estando en contacto unas con otras sin necesidad de mecanismos más complejos para traspasar su ADN. Esto las hace especialmente mutable y además estas mutaciones, como digo, se pueden producir a unas velocidades increíblemente rápidas. El problema aquí es que los medicamentos que tenemos para luchar contra las bacterias no se han modificado sustancialmente desde los años 70 y los años 80. La amoxicilina, la citromicina o las quinolonas son todos medicamentos antibacterianos que vienen de aquella época. Y hay un problema muy grave que la gente desconoce. Ahora mismo los antibióticos son extremadamente baratos y como digo son, aunque muy numerosos, basados siempre en las mismas moléculas. A los laboratorios farmacéuticos, precisamente por el precio que tienen y porque las patentes caducaron, no les sale a cuenta desarrollar nuevos antibióticos. Estamos hablando de que el desarrollo de un medicamento de este tipo para un nuevo tipo de bacteria que fuera eficiente llevaría como mínimo un gasto de 1.500 millones de dólares aproximadamente que parece que nadie está dispuesto a pagar directamente. Así que, aunque parezca mentira, estamos mucho más desprovistos de lo que imaginaríamos para el futuro porque nadie está haciendo la inversión en la industria farmacéutica para intentar superar esta mutación de las bacterias que las hace cada vez más fuertes y más resistentes. Y el problema es muy serio. Desde el año aproximadamente 2000 hasta el año 2010, el aumento en la resistencia de las bacterias ha crecido en un 40%. ¿Y esto por qué? Hay muchos fenómenos. Los seres humanos cada vez se desplazan más y se trasladan más y el aumento del nivel de vida propagado por todo el planeta hace que cada vez más personas tengan acceso a los antibióticos, con lo cual hace que cada vez más bacterias sean capaces de volverse resistentes a los mismos cuando entran en contacto con ellos. Además, en muchos países se recetan directamente sin control, sin que haya un control médico, e igualmente también está el mal uso que hacemos las personas tomando antibióticos cuando tenemos infecciones de tipo vírico, algo que hay que evitar en cualquier momento y en cualquier situación. Mucho más todavía también ir regalando por ahí antibióticos que te han sobrado porque te han ido muy bien para que se los tome otra persona. Y además hay otro factor del que no se habla mucho pero que es muy importante y también tenebroso que es el hecho de que se han estado usando antibióticos de manera masiva para cuidar y hacer crecer al ganado y las reses que luego acabamos comiéndonos en forma de comida lo cual incluso aunque hayamos tomado bien los antibióticos y siguiendo la prescripción médica cuando se nos mandó hace que todos en nuestro cuerpo hayamos introducido accidentalmente antibióticos y por supuesto también las bacterias que tenemos dentro han asimilado. Al igual que de una manera completamente casual y accidental Fleming descubrió la penicilina, a día de hoy se sigue investigando dentro del reino vegetal y del reino animal cualquier tipo de sustancia segregada por por ejemplo plantas como la caña de azúcar o como los erizos tienen bacterias que son contrarrestadas por las propias enzimas que ellos segregan en ese caparazón lleno de pinchos que transportan maneras de encontrar nuevas moléculas para poder luchar contra las bacterias. Pero la investigación va todavía un punto más allá. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Se calcula que todos los seres microscópicos biológicos que habitan en nosotros son aproximadamente 3 kilos de nuestro peso. Y como digo, indefensos, desprovistos ante algo que nos ayuda, nos cura y nos sana pero que también nos puede matar. Especialmente en los hospitales, donde personas que tienen las defensas bajas y están enfermas están extremadamente expuestos a unos tipos de bacterias que allí habitan y que son las que mejor entrenadas están para frenar estos tratamientos. Muchas personas que están enfermas acaban muriendo por eso que se llama complicaciones hospitalarias, que no son más que bacterias u otras enfermedades oportunistas que están esperando su momento para atacarnos. Frente a todo esto, la única esperanza que nos queda, la universidad, los estudios científicos de primera línea, de base, no los estudios farmacéuticos. Es en los equipos de investigación biomoleculares de las universidades, donde se estudian estas, estos vegetales y estos animales de los que te hablaba, y hay una nueva línea de investigación súper curiosa e impresionante que está vinculada con nuestros ancestros, concretamente con los neandertales y los denisovanos hay investigadores e investigadores españoles muy importantes que están trabajando ahora mismo para intentar aprovechar que se ha secuenciado el ADN de estas subespecies humanas que ya no existen para encontrar péptidos, proteínas que tenían sus funciones en el cuerpo, pero que igualmente se demuestra, se ha demostrado, que servían como barrera para determinados tipos de bacterias. Así que vegetales, animales y humanos ya extinguidos y su ADN son los tres grandes frentes, las tres grandes esperanzas que nos quedan para poder desarrollar nuevos medicamentos que frenen la tasa de crecimiento sin freno que estamos viviendo de resistencia a las bacterias. Un tipo de vida que ha estado, está y estará cuando los seres humanos ya no estemos aquí sobre la faz de la Tierra. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.